0: Minha gente, eu coloquei nas manchetes que o BAS chegou a quase 200 casos registrados do novo coronavírus, a Covid-19, esta semana. Eu tenho informação, através do doutor Gerson Matê, de que a cidade de Viçosa parece que ultrapassou a casa dos 30 casos, só somando três dias dessa semana. Acho que nunca tantas pessoas foram contaminadas num curto espaço de tempo assim. Então, vamos tomar todos os cuidados. Eu vou chamar para conversar conosco aqui dentro do Jornal em Dia com Notícia, direto da Unimed Pleno, Dr. Gerson Matede, médico de família. Seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia, Dr. Gerson. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, sou Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui, como sempre. É, infelizmente, a gente tem tido notícias do grande aumento do número de casos de covid novamente, já junto aí com, a, com o surto de gripe que está circulando, né, da influenza A, tanto H1N1 como especialmente o H3N2, que tem fugido um pouquinho da nossa vacina após uma mutação. É, os vírus sensaciais respiratórios também estão circulando bastante aí, trazendo alguns sintomas chatos respiratórios, o resfriado comum tem circulado muito, como a gente falou alguns programas atrás, é, e com essa explosão de casos de covid num esparto muito curto de tempo, acaba sim sobrecarregando todo o nosso sistema, e o que aparentemente a gente está vendo é um aumento vertiginoso no número de casos pela nova variante, que é a Omicron, que é uma variante que veio da África, né, que foi já há algum tempo diagnosticada lá com algumas variações no vírus, que faz com que ele seja muito mais infectante. Assim, ele tem tido uma capacidade de transmitir de uma pessoa para outra de uma forma extremamente elevada, né? dificilmente vista previamente em qualquer vírus, de qualquer doença. Porém, Sô André nem tudo é notícia ruim. Felizmente, o perfil da Ômicron, apesar da dessa cepa do coronavírus, dessa cepa que sofreu mutação, será altamente contagiosa, de infectar muito rapidamente, num boom de número de pessoas enormes, ela tem uma característica de ter sintomas mais leves, mais brancos, aparentemente não tem causado tanto sintoma pulmonar. Então os pacientes estão evoluindo muito bem. É claro que é um desconforto de qualquer infecção, às vezes com febre, às vezes com mal-estar geral e muita dor no corpo, às vezes apenas com sintomas leves, né, sintomas de gripe leve, de resfriado leve, e aí acaba que, felizmente, a pessoa evolui bem e tem um, um quadro até, às vezes, mais curto do que aqueles 10 a 14 dias que a Covid vinha nos acometendo aí nos últimos dois anos. É, e só corrigindo, Sodré, a minha informação para você sobre Viçosa, é, você colocou, né, foram mais de 30 casos em três dias, foi mais de 330, na verdade, né, Sr. Foram 330 casos em três dias. É, de quinta para sexta-feira foram 127, 126 novos casos. É, de quarta para quinta-feira foram 110 novos casos. E de terça para quarta, 99 novos casos. Então, há duas semanas e pouco atrás, existiam cinco casos ativos é, na cidade de Viçosa. E hoje nós temos um número superior há 300 casos ativos, né? E eu vou te dar essa informação agora. São, são 383 casos ativos atualmente e a tendência é continuar aumentando. A gente que, que trabalha na rede de atenção à saúde geral, seja pelo SUS ou pelo serviço público, a gente vê que nós estamos solicitando muito mais casos e, ao contrário, muito mais testes para a Covid. E, ao contrário do que vinha acontecendo nos últimos meses, a assim, Somente nos últimos dois meses, em que a gente às vezes solicitava 20, 30 testes para Covid para um vir positivo, né, e às vezes você solicitava 20 e todos vinham negativos, então era, era uma influenza, era um resfriado comum. Hoje está vindo uma porcentagem enorme positiva, né, por causa dessa capacidade da Ômicron de transmitir tão rapidamente, em tanta quantidade, para tantas pessoas. Daí o motivo pelo qual nós tivemos essa explosão de casos.
0: Doutor Gerson, eu sei que essa máscara às vezes incomoda, é um troço chato, a gente não estava acostumado de ficar com isso quase que 24 horas por dia. Mas eu tenho chegado em algum comércio, doutor Gerson, funcionários, funcionárias, o próprio dono do comércio, a dona do comércio, já não está ninguém suportando isso mais. Só que está na hora de uma dose maior de paciência. E aí eu engato a seguinte questão para o senhor... O novo vírus, ele infecta mais e é menos letal? Ou ele, esse comportamento dele é por causa, do, é por causa da vacinação, hein, doutor Gerson? Excelente pergunta, senhor André. E a resposta, infelizmente, não é tão simples, né? Gera um
1: pouquinho de dúvida. É, a tendência é que pessoas que tiveram duas doses da vacina ainda estão adquirindo muito a Omicron. É, porém, sem gravidade. Não, estou evoluindo muito bem é, e sem gravidade algum. Já aqueles é, casos de pessoas que é a idade ou profissional de saúde, que é o meu caso, por exemplo, que já tomou três doses da vacina, né? é, eu tomei, por exemplo, duas doses da Coronavac e depois tomei o reforço da Pfizer. Os As pessoas que já estão com três doses normalmente não estão nem adquirindo a doença, não estão nem recebendo o vírus em si. Então, aparentemente, a vacina tem dado grande resultado, sim, em segurar a transmissão e em segurar a gravidade, inclusive da própria Omicron. O que a gente já sabia sobre as outras cepas, inclusive a Delta, né, que foi aquela outra variação anterior. É, hoje a Omicron está ultrapassando a Delta, né, transmitindo um pouco mais. Em que as pessoas que chegavam a se internar ou chegavam a ter o estado mais grave da doença eram as pessoas não vacinadas. Ou, ou, principalmente sem nenhuma das doses ou com uma dose só, ou recebeu aí a, a segunda dose para reestimular o sistema imune a, a reconhecer o vírus e combatê-lo mais rapidamente. Porém, há uma tendência de evolução biológica natural esperada dos determinados vírus que a gente tem na natureza circulando, em que eles vêm até dois anos. Né? Claro que isso pode variar para mais ou para menos, existe uma expectativa científica, de que até dois anos esses vírus tendem a reduzir a sua capacidade de letalidade e aumentar a sua capacidade de, de se difundir, de infectar. Ou seja, é uma espécie, né, uma, um, uma cepa de um vírus, né, o vírus a gente evita usar o nome espécie porque o vírus não é considerado um ser vivo. Mas a gente tem uma tendência natural, seja nos mamíferos, nas aves, nos animais em geral, ou nos próprios vírus, de evoluir para uma forma que favoreça a sobrevivência. E para a continuidade da existência do vírus, ele não pode ser muito letal com o seu hospedeiro. Então, à medida que ele nos mata e, e, e rapidamente acaba com a nossa vida, ele não consegue se transmitir adiante. Então, se o Gerson adquire o vírus do Covid e ele é muito letal... Eu, me, eu adoeço tão rapidamente que não dá tempo de eu transmitir para o Sodré ou para outras pessoas, o vírus para em mim, porque ele me contamina, me mata e ele não consegue passar adiante. O vírus precisa de, de, das células de seres vivos para ele conseguir entrar nessa célula, entrar no núcleo da célula, usar o nosso material genético para se reproduzir. É isso que o vírus faz. Então, a tendência é que ele seja cada vez menos letal para a própria continuidade da existência dele. Então, existe essa expectativa biológica, e, normalmente, os dados científicos, né, Sodré, eles têm sido bem assertivos, né? É, houve a suspeita de que viria uma segunda onda da Covid. Eu confesso que, como profissional de saúde, já cansado de todo o quadro, de todos os atendimentos, assim como toda a população, a gente começa a ficar descrente de que essa segunda onda vai vir, né? E a gente começa a querer relaxar e, e, e já cansado, só não, não, acreditar de que ela não vai vir. Em vários momentos, eu confesso que eu acreditei que talvez ela não viesse, e que o Brasil estava passando apenas pela primeira onda mais alargada, de mais tardia, que a gente não ia ter uma queda de casos para subir de novo. A gente estava atrasando a primeira onda por causa que o nosso isolamento não foi tão bem feito. Porém, essa segunda onda veio, né? E veio março, abril, maio, junho do ano passado e foi avassaladora, foi muito pior que a primeira. Então, a ciência ela não é democrática com a gente. A gente acreditando ou não, as coisas vão ocorrer. Então, mesmo o Gerson, cansado, querendo que não ocorresse, a segunda onda acabou ocorrendo. E em relação a essa evolução natural do vírus, de tender a, a ser menos agressivo, é uma evolução biológica esperada, sim, e provavelmente ela pode estar ocorrendo. Porém, mais uma vez, a ciência não é democrática. Você acreditando ou não na eficácia da vacina, a eficácia da vacina ocorre. Sobrei, você acreditando ou não na existência da força da gravidade no planeta Terra, se apenas 10% dos habitantes da Terra acreditarem na força da gravidade, ou se 90% dos pacientes acreditarem na força da gravidade, ela vai continuar ocorrendo independente da nossa crença. Então há uma tendência, sim, de que as vacinas aumentem a segurança, inclusive nas pessoas que tomaram três doses, o vírus está sendo muito menos contagioso em termos a pessoa nem está adquirindo a nova cepa e nas pessoas com duas vacinas às vezes até chega a adquirir o vírus porém evolui super bem isso tanto é verdade que nós estamos vendo o, os hospitais vazios né se a gente for é, olhar os leitos de UTI né de UBA, da de, 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 de Viçosa, que tem muita é, muitos casos ativos tem menos de 20% das pessoas, dos leitos aí, hospitalares ocupados, porque as pessoas estão evoluindo bem, felizmente. né Então, é a vacina junto com esse processo de tendência do vírus. Infelizmente, como muitos países do mundo, o Brasil está com 20% de ocupação é, dos leitos de CTI, né? só tem dois pacientes ocupados, os leitos, os leitos clínicos apenas dois também, né? que aí vai dar 16%. É, infelizmente muitos países estão com sem a vacinação adequada por falta, por questões financeiras e aí continuam tendo alta trans, transmissão do covid na população quanto mais pessoas com covid maior a chance de novas mutações então uma nova mutação ela pode vir infelizmente mais agressiva isso pode vir a ocorrer né e a partir daí começar a ter novos casos graves daí a importância da vacinação em massa e da imunidade de rebanho de ocorrendo né, aos poucos, para que a gente diminua a chance da, da pandemia ter novas respiradas com novas cepas por mutação e voltar a criar casos mais graves.
0: Eu estou conversando direto da Unimed Pleno com o médico de família, doutor Gerson Matede, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. A título de informação, doutor Gerson, aqui em Uba nós estamos com 4% da taxa de ocupação dos leitos clínicos, Covid adulto, uma pessoa internada, uma pessoa de UBA, 0% a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid adulto e 0% também a taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid pediátrica. Ou seja, parece que dá para afirmar que, embora haja um número alto de pessoas infectadas durante essa semana em Ubá, em Viçosa, no Brasil inteiro, no mundo inteiro também, mas parece que essas pessoas não estão indo, felizmente, para os leitos de UTI, não, não é, doutor Gerson?
1: Felizmente não, só André Além do mais, tem outra notícia boa, né? A gente tem que falar de coisas boas e dar sempre esperança para as pessoas. O importante é informar de forma adequada. A tendência a tendência é que em duas a três semanas, por esse Bum de casos subindo muito rápido, tende depois a, a, a reduzir mais rapidamente essa, essa quantidade de casos e voltar a cair, né? E, obviamente, foi muito em função é, do final de ano. Todos nós, já, durante muito tempo, com muitas restrições, né? Com o uso de máscara, que é muito chato, é desconfortável, né? Os profissionais de saúde que sempre usaram sabem muito bem disso. E aí você tem que usar em ambientes da rua, da do trabalho o tempo inteiro, né, isso é muito cansativo. E às vezes as pessoas também vão, outras medidas simples, né, esquecendo de lavar a mão. E com as festas de final de ano em que todos nós, já muito isolados, resolvemos encontrar, né, e, e ter os nossos eventos familiares, ou amigos, ou as festas, né, as pessoas estão cansadas, algumas pessoas, é o trabalho delas, né trabalham com diversão, com fornecimento de diversão para as pessoas, então elas necessitam que ocorram essas festas, essas situações, né? E aí todos se reuniram muito no final do ano e é natural que isso ocorra. E isso fez com que todos nós, sem máscara, né, em ambientes dentro da casa, compartilhando né, alimentação, pratos agradáveis do final do ano, todos nós, não somos pessoas melhores ou piores porque fizemos isso, não. Acabou facilitando essa transmissão. E aí você tem uma progressão geométrica da, da transmissão. Se antes do Natal nós tínhamos 10 casos, as pessoas se encontram, 10 casos viram 30. E aí essas 30 pessoas ainda contaminadas se reencontram no Ano Novo, em situações diferentes, locais diferentes. Aí 30 viram 90. E aí vai, né a progressão geométrica vai explodir nos casos. Mas aí, dando uma freada, uma redução, quem tiver com sintoma, a gente sempre bate nessa tecla, né? Quem está com sintoma, se isolar. Quem está com sintoma, não, não ter contato com outras pessoas, porque vai transmitir. Se todos os, os pacientes sintomáticos ou com suspeita se isolassem, nós teríamos tido uma pandemia muito mais curta, que ter, teria durado muito menos tempo e não teríamos mais de 600 mil mortes no Brasil com toda certeza infelizmente acaba que a falta de consciência corporal de, da própria noção do corpo de entender que o que você está tendo pode sim ser o Covid né? algumas pessoas vão ter o sintoma apenas como um, um sinal semelhante à, à rinite que a pessoa já tem então às vezes ela ela menospreza achando que não é, né? E fica na dúvida quando vai descobrir: já transmitiu para outras pessoas, porque continua trabalhando dois, três dias, ou foi em algum evento familiar. Então, a grande, a grande sacada seria se todos nós, com sintomas, ou com suspeitas, ou com um quadro positivo, se isolassem. A gente vê quadros da. Tá? paciente com quadro positivo, a pessoa diagnosticada e que não se isolou e continuou levando a vida normalmente e aí passou a transmitir para outras pessoas. E uma hora chega em alguém que pode evoluir mal e virar o um falecimento, né, um grupo de risco por idade, por doenças crônicas associadas. Aí às vezes a gente ouve muito assim, as pessoas adoram usar o exemplo individual para o coletivo, Sobre. Então a pessoa fala assim, ah, mas o meu vizinho era super saudável e teve o Covid e veio a falecer. Não era o esperado, né? É, mas infelizmente isso ocorreu, e fala assim, ah, e outra pessoa, o meu vizinho, tinha diabetes, hipertensão, obesidade, tinha 80 anos, teve Covid, e quase não sentiu nada. Sim, e várias pessoas vão ser assim, mas a probabilidade vai aumentando de mortalidade. Então não é muito inteligente a gente apostar na pior probabilidade, na menor chance. Né? Normalmente a gente quer fazer as apostas naquilo que tem mais chance de acontecer. Então, os casos individuais não servem de exemplo para condutas coletivas. Né? Então, não usar o exemplo do amigo, do irmão ou do vizinho, porque ele não serve quando você pega os estudos e olha em grande escala, que a tendência do que ocorre é que a tendência é que transmita sim. Então, manter o isolamento, manter, se manter em casa quando sintomático ou quando, com o diagnóstico do Covid ou da influenza, da gripe, você evita de transmitir para outras pessoas, né? E às vezes, inclusive, infelizmente, às vezes o exame pode dar até falso falso negativo, né? E a pessoa tá com sintomas clássicos, mas como o exame deu negativo, ela vai e continua trabalhando. E eu vi situações da pessoa ir trabalhar inclusive com febre, com o um estado geral ruim, assim, em que independente de uma pandemia ou da existência do Covid ou não, aquela pessoa tinha o direito de estar em casa repousando, porque está passando mal, né? não está com o seu estado de saúde adequado. E às vezes um trabalho com esforço, com carregamento de peso, enfim. A gente tem também que, no momento em que é adequado se afastar do trabalho, a gente tem que se afastar do trabalho, da família ou de uma festa, né? que pode piorar o nosso estado geral.
0: Doutor Gerson, não está passando da hora das grandes potências ajudarem na vacinação? dos países subdesenvolvidos, doutor Gerson?
1: Ô, André eu concordo com a sua colocação, né? É, infelizmente, nós, né, pobres, mortais, né, Sondré, não tá sobre a nossa competência essa decisão, né? É uma decisão maior do que nós, é, moradores, né, da região da Zona da Mata, mas seria muito interessante que os países com melhor condição auxiliassem os países subdesenvolvidos, né, que estão aí com porcentagem de vacinação abaixo de 10%, por ou seja, 90% da população ainda sem vacinação, continuando transmitindo vírus em grande escala, ele vai aumentar a chance de novas transmissões, e isso depois, futuramente, afeta o mundo inteiro, retoma para nós. Então, eu acho que seria uma conduta muito inteligente, ajudar, sim, de alguma forma, no auxílio à vacinação. Existe um grande dilema, né, entre qual que é o maior benefício, né? A gente continua vacinando doses de reforço nos países desenvolvidos, então. O Brasil que tem essa condição e está fazendo isso, né? grandes potências da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, os países da Europa, do Hemisfério Norte, em que estão buscando fazer uma, uma dose de reforço, né? que, que é essa terceira dose que as pessoas estão tomando, para reforçar mais o sistema imunológico. Será que é melhor fazer isso ou usar essa vacinação distribuí-la para países subdesenvolvidos que estão sem vacinação nenhuma? É um dilema muito, muito difícil. Quando o recurso é finito, Sodré, quando o recurso é limitado, e ele acaba, a noção de onde distribuí-lo da melhor, melhor forma, ela é bem complexa e bem difícil mesmo. Mas que deveria haver esse auxílio numa uma produção cada vez maior de vacina para os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos que não estão conseguindo se vacinar por falta de recurso, ajudaria o mundo como um todo, né? E, e ao mesmo tempo a gente faz uma reflexão contrária, né? Tantos países que estão com uma, uma quantidade de vacina adequada e às vezes algumas pessoas optando por não vacinar, por opinião própria, sem nenhum embasamento, ou por, infelizmente, o volume de fake news hoje em dia é gigantesco, assim Tão gigantesco que até alguns profissionais de saúde embarcam nessa falsa ideia de alguns riscos, de algumas vacinas, né? E sempre ocorreu isso periodicamente com várias vacinas, né? Aí, infelizmente, às vezes, uma população que não aprende não reconhece a própria história, ela está fadada a repetir essa história. Então, frequentemente, a gente repete o erro de parar de vacinar e aí retomar novas doenças, eh, antigas doenças que tinham sido erradicadas, isso acontece com certa periodicidade. é de se imaginar que isso ocorreria no Covid, infelizmente, é da característica do ser humano. Então, às vezes, você vê sites ou blogs militando fortemente contra a vacina, com dados enviesados, estudos de péssima qualidade. É, sem uma, uma revisão sistemática da metodologia científica né, que, que existe há tanto tempo, essa mesma metodologia científica que mostra que a vacina é benéfica e que essa defesa contra a vacina que esses estudos ruins, de péssima qualidade, não devem ser considerados, devem ser é, descartados ou revisados de forma correta, essa mesma metodologia científica, Sodré, que criou o celular que eu estou te ligando, que criou o um aparelho eletrônico do qual você consegue elaborar as entrevistas, gravá-las, editá-las, mandá-las ao ar para que a transmissão do rádio ocorra. Essa mesma metodologia científica que desenvolveu os carros, né, os smartphones, os computadores, os celulares de qualidade que a gente usa no dia a dia. Esse mesmo celular que você usa para passar adiante uma fake news sem um correto aval da ciência, da metodologia científica, ele foi criado através dessa metodologia científica no decorrer das décadas, né, dos séculos, até a gente chegar na evolução de humanidade que a gente tem hoje. Né? A gente tem hoje os nossos filhos, Sô André, especialmente os de as crianças né, e os adolescentes atuais, mas mesmo os adultos jovens, eles estão diante da possibilidade de viver o melhor momento que a humanidade já usufruiu em toda a sua existência, talvez. Em termos de conforto, de acesso à informação, né, de qualidade de vida, né, talvez seja o melhor momento. Isso é um, um raciocínio muito mais filosófico né, do que realmente fácil de comprovar. Porém, há uma tendência com todo o conforto né, de períodos sombrios que a humanidade já passou e quando a gente para e pensa na história prévia... Um dos motivos para a gente usufruir desse conforto atual, dessa tecnologia, foi graças à evolução da ciência, incluindo as vacinas, os antibióticos, a qualidade de vida que dá conforto, que é a televisão, o computador, o celular, a sua casa, né, a alvenaria, todo o formato com formação de sociedade, rede de esgoto, de asfalto, tudo isso nos dá conforto e tudo isso foi inventado progressivamente gra graças a metodologias de trabalho de ciência muito rígidas e muito rigorosas e que não têm sido respeitadas quando as pessoas querem transmitir adiante é, fake news ou, ou falsas notícias. E às vezes a gente recebe, sobra, recebe, às vezes até de colega médico, né? Informações de qualidade péssima e ruim e que é até difícil você contrafirmar para aquele profissional de saúde, para aquele formador de opinião, né? Uma pessoa formadora de opinião, uma pessoa que tem acesso à mídia, que tem grande acesso às pessoas de massa, elas acabam tecendo comentários ou informações informações ruins, seja um profissional que era para saber e não sabe, ou pessoas que não são especialistas na área e que tecem, às vezes, ideias falsas e que só vão trazer prejuízo para todos nós.
0: É, doutor Gerson Matilde, infelizmente, em termos de fake news, quem deveria dar os melhores exemplos, às vezes, também propaga as notícias falsas. Doutor Gerson, muitas polêmicas em torno de vacinação. Agora, a última polêmica gera em torno da vacinação das crianças entre 5 e 11 anos de idade. Aqui em Bar vivemos a expectativa da chegada das vacinas para a semana que vem. E a dosagem deve ser diferente para adultos, né, doutor? Sodré,
1: exatamente. A dose em crianças vai ser menor, né? É, especialmente nos estudos da vacina da Pfizer. Que que saiu e foi publicado inclusive na própria agência Brasil, quem quiser entrar vai conseguir acessar lá, foram mais de 10 milhões de doses né, aplicadas em 30 países diferentes, né somente, aliás, desculpa, somente no Canadá e nos Estados Unidos foram é, 10 milhões de doses aplicadas e mais de 30 países diferentes fizeram os estudos com as crianças entre 5 a 11 anos né é, da aplicação da vacina. E se aplica uma dose menor, de 0,2 ml apenas é, e acima do dos 11 anos, 0,3 ml. Até agora, a aplicação mostrou, né, menos de 4% de efeitos adversos. Desses efeitos adversos, 97% foram bem leves, assim, uma dorzinha no braço, alguma coisa. 3% dos 4% tiveram aí uma febre. Né. Existe essa, esse grande medo da ocorrência de, da miocardite, né, da inflamação em torno do coração. Só para as pessoas entenderem, a ocorrência de miocardite com a vacina, ou com várias outras vacinas que isso pode ocorrer, é 16 vezes menor do que a própria incidência de miocardite na COVID. Então, se uma criança tem COVID e uma criança é vacinada, a chance dela ter miocardite tendo COVID é 16 vezes maior do que sendo vacinada. É, e as reações mais comuns foram reações mais leves. Por exemplo tem menos reação do que as vacinas meningocócica tipo B, é, que a gente faz e que é importante nas crianças, em função da meningite ser altamente agressiva, da vacina pentavalente, né, que a gente faz em todas as crianças há décadas, né, e que tem salvado muitas vidas. É, nenhuma vacina, Sodré, nenhuma vacina, é, e nenhum medicamento, e nenhum exame médico que a gente pede numa pessoa saudável, nada é isento de risco, nenhuma conduta em saúde médica é isenta de risco. E as pessoas têm que ter isso muito em mente, muito claramente. Toda vez que alguém decide fazer um check-up, eu quero fazer exames anuais para ver como está a minha saúde, muitas vezes essa pessoa tem mais chances de um dano à saúde do que de um benefício. Se a gente for comparar isso com vacinação, então aí o um check-up é muito mais arriscado do que vacinar. Porém, ele está tão enraizado na nossa cultura que às vezes uma mentira contada várias vezes vira verdade. Então a gente acaba achando que quanto mais exames a gente faz, por exemplo, mais protegido a gente está, isso é um dos maiores engordos da medicina. Então, enfim, quando a gente pensa no risco-benefício, até o momento os estudos têm sido favoráveis à vacinação, sim, inclusive nas crianças de 5 a 11 anos.
0: Desnecessário, acredito, Dr. Gesso, é criar tanta polêmica em torno das crianças e a vacinação.
1: André, eu, eu tento sempre, né, a gente, a gente como ser humano, como profissional, a gente tem que tentar ter empatia com o outro, né, com medo do outro, como a gente tinha que ter empatia com quem estava muito recluso em casa durante a pandemia, com medo, ou empatia com quem precisava trabalhar e não tinha opção, tinha que sair, enfim. E os dois casos eram julgados pelas pessoas que pensavam diferente. A gente tem que ter empatia quando as pessoas ficam receosas em relação às suas crianças, né, Os bens mais preciosos que a gente tem, né. Eu tenho dois filhos e, e a gente sente, sim, bastante preocupação com eles. E, às vezes, pensar sobre a vacina é uma preocupação, né, no sentido de a maioria das crianças até evolui muito bem com o Covid. Infelizmente, o Brasil teve mais de 300 mortes de crianças com Covid. É um número considerável, a gente tem que pensar. É um número muito pequeno, perto das mais de 600 mil mortes dos adultos. Claro que é um número pequeno. Porém, a gente sempre tem que ter muito cuidado e avaliar e, estatisticamente o maior benefício. Então, o maior benefício é não vacinar, e aí contar com o meu filho não vai ter Covid, ou o maior benefício é vacinar, apesar aí da, da chance de ter um, um efeito colateral leve, menor do que a maioria das vacinas que a gente até já aplica na população, nas, nas crianças. Acho que é pesar essa balança, sem um julgamento né, sobre o outro, né, sobre a ideia do outro, sobre a vontade do outro. A gente, a gente fica preocupada quando formadores de opinião te, são taxativos, né? No sentido de virar e falar para um lado ou para o outro e virar e falar assim, é 100% de certeza isso ou 100% de certeza aquilo, né? e no contra a vacina ou, ou a favor. É fato que a gente tem que trabalhar com probabilidade. A probabilidade é muito maior de benefício, né? Os estudos estão mostrando isso. Mas manter a empatia por aqueles que têm medo e, e que receiam da criança, eu acho que é importante buscar informações em fontes confiáveis, né? em publicações científicas sérias, e não somente buscar informação na opinião pessoal, né? seja inclusive de um profissional de saúde, a gente tem que procurar da onde vem a informação robusta e de qualidade, de acordo com as melhores evidências científicas.
0: Doutor Gerson Mate de direto da Unimed Pleno, e ele atende também no sexto andar, na sala 601 do Edifício Solar, 3 de maio, aqui muito próximo da Praça São Januário, em Ubar. E o telefone dele lá é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Importantes esclarecimentos alertando a população quanto esse aumento das pessoas estarem se contaminando com esse novo vírus, vamos tomar todos os cuidados, continuar higienizando as mãos, mantendo o distanciamento social na medida do possível e também usando máscara. Muito obrigado, um bom final de semana, te aguardo aqui no sábado que vem, doutor Gerson.
1: Muito obrigado, Sodré. muito obrigado aos ouvintes da Rádio Educadora, foi um prazer estar aqui novamente e estaremos de volta no sábado que vem. Aguardamos aí aos ouvintes a, a indicação de novos temas, né? acabamos falando novamente sobre a Covid por pedido de alguns ouvintes, né? Pela preocupação do momento atual, se for preciso, claro que falaremos novamente. Mas vamos tentar sempre trazer informações boas, né? Para para que as pessoas se sintam cada vez melhor. E uma informação boa, Sobre, dentro desse assunto que nós estamos atualmente, que é muito comum, né? As pessoas falarem que é no movimento anti vacina falar que esse imunizante atual ele é experimental, né? Então ah, estão experimentando a vacina nas crianças. <risos> Isso é um pensamento altamente equivocado, né, apesar de ser uma vacina nova, mais recente, ela passou por todas as fases que um estudo clínico com embasamento científico, metodologia científica adequada e mostrou sua eficácia e segurança, e, inclusive com um estudo clínico gigantesco que foi a vacinação em massa nos adultos, né, e também com estudos, é, de passo a passo para as crianças. Então isso é um, uma ideia falsa, que as pessoas podem ficar tranquilas nesse sentido. Um abraço a todos e um ótimo final de semana.